0: Olá, investidores, muito bom dia. Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e vou terminar a semana aqui nos estudos do BTG Pactual com o nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
1: E aí, bom dia.
0: Tudo bem, Bruno? Bom, bom dia. Vamos lá, pessoal. Semana bem positiva. Né? Acho que o mês né, em si dá para dizer que realmente o, o rally do final do ano, vamos dizer assim, sem dúvida, né, em novembro está tá rolando, o mercado tá com forte apetite a risco, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a gente está tendo esse movimento é, bem intenso, e a sexta-feira tem uma extensão desse movimento, então o mercado abre lá fora hoje é, em leve alta nos Estados Unidos, com uma alta de 0,40, mas a Europa né que faz o catch-up com esse bom humor do final do dia de ontem acaba subindo um pouco mais ali, o Eurostox sobe 1%, Londres também na mesma linha, e o driver, pessoal, de todo esse movimento, né até para a gente estar tá bem é on-board aqui de todo, toda a operação, é realmente essa bateria de dados que vieram mais positivos na, no mundo afora. Então, principalmente CPI e PPI dos Estados Unidos, então inflação ao consumidor e ao produtor, que somaram ao payroll. Então, mercado do, de consumo, indústria e mercado de trabalho. Então, esses três indicadores, na sequência dos Estados Unidos, mostrando essa desaceleração da economia americana, é que trouxeram esse ano para o mercado. Basicamente, né, trazendo uma quase né, ampla maioria aí de probabilidade de fim de alta de juros nos Estados Unidos. E aí, basicamente, que a gente via comentando o mercado, trocando de lado na né, mesa, parando de discutir quando né, encerra o ciclo para quando começa o ciclo de corte. Né. Hoje, a probabilidade na curva ali indica né, algo próximo a maio, do ano que vem, mas só da gente ter essa mudança de, de, de história, vamos dizer assim, né, de discussão, trouxe... Esse otimismo que está levando esse mercado lá fora né, com grande apetite a risco. Certo, Bruno? Assina embaixo. Demorou é, depois de um outubro muito ruim. Cara, né? Impressionante, quanto que. Eu acho que outubro e novembro é, resume bem a dinâmica do ano inteiro, praticamente. Cara, né? impressionante, né? A volatilidade é extremamente elevada. O um outubro péssimo, e o um novembro, óbvio, até agora, mas ótimo, né? Então como pode o mercado realmente estar trocando de lado? Eu lembro de um março muito ruim com a história dos bancos, né? depois o mercado melhorou em abril e maio. Então assim realmente é um ano de muita volatilidade e troca de, de tendências, né?
1: É, o que, eu, o que eu acho legal frisar é que hoje a gente o, 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 olhando em perspect, olhando em ret, retrospectiva, para a verdade, assim, fazendo a retrospectiva muito rápida, olhando olhar esse índice de condições financeiras, ele fez muito sentido porque foi basicamente isso que acabou norteando, ou pelo menos servindo como algum indicador antecedente obviamente, depois dos dados ali, confirmando um pouco melhor a trajetória, que foi o que aconteceu agora recentemente, dado emprego, PPI CPI, é, então olhar esse índice é, olhar o posicionamento de mercado para realmente a gente entender os movimentos de apetite a risco, então a gente saiu de um mercado muito, com muita aversão a risco em outubro, uhum. é, com baixo posicionamento é, comprado de forma generalizada, olhando lá fora, é, para o um mercado que rapidamente acabou sendo né, é, levado pelos dados melhores e uma reprecificação muito rápida é, da questão do, do, do fim do ciclo de corte de juros. E aí, dado que o mercado está leve, você tem que realmente fazer um catch-up rápido de posicionamento.
0: Né? E até um ponto que a gente levantou bem agora, que a gente até bateu um papo no podcast ontem, né que a gente falou com a turma do BTG Assets também nessa linha, que é realmente essa questão do posicionamento leve o é, é. que eu sei a gente tem ali um nível de fundamento da bolsa extremamente atrativo ou seja você tem uma avenida para poder ainda fazer um catch-up de preço você tem fundos né pessoas físicas e tal e o visto institucional com baixo posicionamento isso cria uma receita né de bolo ali que permite movimentos como esse de novembro né? é. então, o mercado é. além disso tem um ponto importante o mercado está mais líquido né a B3 divulgou dados aqui de de volume 33% de queda mês contra mês ou seja você está com a porta mais estreita, tanto para sair quanto para entrar. Então, basicamente, quando você tem esse movimento de compra e o mercado está mais ali, você tem movimentos mais abruptos de alta também. Né? É. Acho
1: que isso corrobora. Acho que olhar basicamente três coisas, né, cara? Assim, é Onde o mercado está, Onde o consenso do mercado, para. Quando o mercado aí começa a ter muita, volat... Muito, muita volatilidade assim, você tem que se apegar de fato a. Ele fica mais top-down, né? Então, olhar o consenso macro, o que, que pode mudar esse consenso, olhar o posicionamento e preço. Boa. Então, pessoal, hoje é um dia de
0: agenda um pouco mais tranquilo lá fora, tá? Então, nem é um grande indicador para a gente ficar de olho no mercado internacional. Tem fala de três membros do Banco Central é, americano ao longo do dia, mas dá para dizer sem dúvida que é um dia de agenda um pouco mais vaziada lá fora, o mercado vai ficar né, refletindo esse final da semana, né, com ainda, claro, no campo é, de otimismo. E isso fica bem claro quando a gente olha para outros ativos, não só a Bolsa, tá? Se a gente olhar hoje, o dólar perde força no mundo, o 10 anos dos Estados Unidos, o título de renda fixa aqui, é a Treasury, está a 4,39, ou seja, esse título estava acima de 5%, pessoal, há 3, 4 semanas atrás. Então, uma grande né, melhora de precificação na curva de luz americana que favorece. E a gente segue tendo, né, apesar do petróleo estar se recuperando hoje, né, subindo aí próximo a 78 dólares, ontem tomou um tombo aí de 4, 5%. Né? E essa queda do petróleo, na média, né? Especificamente o setor né, ali do petróleo, né, óleo e gás, acaba trazendo um pouco mais de pessimismo, mas para todo o mercado de equity, de, de, de juros, etc., é bem positivo, porque, lembrando, pessoal, há um mês atrás estava-se falando de medo de petróleo acima de 100 dólares, né, com o conflito entre Israel e o Hamas. Né, então agora está falando de um petróleo a 78. Então, né, as questões aqui de pressão inflacionária, é um alívio também, né, Bruno?
1: Concordo, tem um. Olhando curtíssimo. um médio prazo, tem essa questão do, uh, de você ajudar o processo de desinflação. Uh, a gente estava até olhando esses dados ontem, e sazonalmente, final do ano, você sempre tem uma... que foi o que pegou ontem foi o aumento de estoque, né? A IEA, a Agência Internacional de Energia, ela divulgou, uh, perdão, a Agência Americana de Energia, ela divulgou ontem os dados de estoque. Sim. E esses dados acabaram mostrando um aumento de estoque, esses dados são semanais. E, e sazonalmente você tem isso, a gente olhou esses dados, a gente estava olhando o Jean ontem, todo ano, final nesse último fim do ano, você tem normalmente um aumento de estoque de petróleo, provavelmente justamente para você fazer frente ao inverno, a temporada é, é. De, de inverno no hemisfério norte. Uh, agora, o outro lado da história é que o petróleo é 78, então ponto. Uh, de novo, não tem oferta significativa, o PEP perde qualquer... Uh, ímpeto de voltar a colocar a produção no mercado nesse preço e você tem também aquela discussão de reconstrução de reserva dos Estados Unidos, que lembrando, ela está nos menores níveis ali desde a década de 80. Então, pode, podem ser impulsionadores para um segundo momento ali para o petróleo voltar para um patamar mais alto. boa E nessa linha,
0: hoje o minério de ferro também interrompe essa sequência de quase 10 pregões de alta e hoje tem uma queda de 2%, mas está negociando a 120% 9 dólares praticamente, um patamar muito elevado aqui para o minério de ferro. Então, na média, é né, um dia de realização de lucros aqui, mas sem dúvida um preço de minério bem acima do que tinham as estimativas aí para esse segundo semestre. Para a semana que vem, pessoal, fiquem atentos, vocês já anotam, teremos em mais um leilão de títulos públicos aqui dos Estados Unidos, importante entender, a gente teve até uma avó recente com um título de 30 anos, não sei se todo mundo recorda, ó, teve um spike no dia o Juros também abriu aqui, então atenção para esse movimento de semana que vem. Temos a ata do FOMC na terça-feira, então como se fosse a ata do Copom deles por lá. E lembrar um ponto importante, na quinta-feira que vem é o feriado de Thanksgiving lá fora, um feriado muito importante. Né, onde basicamente a liquidez do mercado na quinta e na sexta praticamente zera. Né? Então atenção é, para isso, semana que vem uma semana mais curta lá fora, só até a quarta praticamente, quinta conferida na sexta o mercado praticamente fica bem líquido lá fora, então é uma semana mais curta na parte internacional. Mais algum ponto lá fora, meu camarada?
1: Eu acho que só esse ponto que você comentou rápido do minério, isso aí veio de uma notícia ontem, mais uma, depois de, sei lá, um N ao longo dos últimos anos, da China comentando que vai tentar controlar o preço do minério de Ferro, a autoridade chinesa. <risos> Historicamente não funcionou. Então, essa narrativa, ela, ontem ela veio para o mercado, a bolsa, o minério de ferro negociado em Dalian estava batendo as máximas recentes, virou, fechou em queda de 1,5, alguma coisa por aí, uhum. mas de novo, quando a gente olha para trás, isso nunca funcionou. Você tem esses movimentos meio de curtíssimo prazo, mas acaba que obviamente o fundamento ele se mantém. Então, na nossa opinião, isso é muito mais ruído do que qualquer outra coisa. Boa. Vamos para o Brasil então, pessoal. Bora.
0: Aqui a gente, diferente do mercado lá fora, a gente tem um indicador importante para monitorar, tá? Daqui a 18 minutos, aqui 9 horas da manhã, temos o IBCR de setembro, que é considerado uma prévia do PIB, aqui uma proxy da atividade né, econômica aqui do Brasil. A projeção do BTG aqui é que deve ter ficado estável na comparação mensal e um avanço de 0,60 na comparação anual. O que a gente tem visto aqui no Brasil também, pessoal, agora fazendo uma para no mercado global, é uma bateria de dados também mais positivos, ou seja, o um arrefecimento da inflação e uma aceleração da atividade, que é basicamente o que o Banco Central espera para esfriar a economia, para levar a inflação para meta e poder né, seguir nesse ritmo de corte de juros aqui. Então é muito importante esse dado a gente cai de olho se seguir nessa tendência né, de mostrar uma atividade mais fraca pode ser positivo para a curva de juros e para o mercado de ações, devido a né, dar mais instrumentos aqui para o Banco Central seguir esse ciclo de cortes, acho que a reunião do mês que vem está muito bem precificada, mais um corte de meio ponto percentual, óbvio as discussões ficam né, para as próximas. E nessa linha... O, temos aí o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tem um, um evento hoje a partir de 10 horas da manhã, uma live aberta. Então, atenção aí para esse horário, pode ter alguma volta né, na curva de juros e também é, mais intensa no câmbio. E além disso, só para lembrar a todos: hoje é o dia de vencimento de opções sobre ações né, na B3. Mas, Lima, não, lembra, não é dá é para negar que aproveitamos muito desse, dessa melhora internacional, se apoiamos bastante nessa questão de manter a meta aqui né, do déficit zero. A curva fechou. Bastante Caramba. aqui, voltamos a ter 10 baixos ali na, na maioria dos vértices e a Bolsa tá indo aí para caminhar para fazer o seu, seu rali do final do ano.
1: Né? É, aliás, já tá fazendo um bom, um bom rali. Cara, eu acho que o ponto importante aqui é o seguinte: é, sem dúvida, é, fica a sensação de que muita gente tá, tem a sensação, poxa, passou, perdeu. Não é verdade, até porque o que a gente comentou ao longo, a gente comentou muito ao longo do ano foi que a primeira é, pernada, entre aspas, de mercado deveria ser justamente essa, né? você ancorar as expectativas de é, da parte fiscal e ciclo de, de, de queda de juros, né? o ciclo de afrouxamento monetário. A segunda pernada, que é o que a gente advoga ainda, e depois a gente pode falar um, mais, um pouco melhor sobre inclusive a temporada do terceiro tri, um pouco do Boa. cheiro de como foi, é, que é o, o crescimento do earnings. O que já que gera... Valor para, né? como é que você ganha dinheiro em ação? Uma expansão de múltiplo, que é basicamente isso que aconteceu agora: né? você cai, você começa a querer, poder querer pagar um pouco mais alto porque a queda de, de taxa de juros longa caiu, então você aceita pagar um múltiplo um pouco mais alto porque você tem menos custo de capital, menos custo de capital acionista. Outra é crescimento de lucro e o terceiro é dividendo. Então, essas duas outras discussões aqui, dividendo e, crescimento, e aumento de lucro, a gente acha que ainda vão acontecer ao longo do tempo. Justamente pela retroalimentação do efeito de queda de juros. Boa. E pessoal, fazendo os
0: mesmos avisos aqui do mercado internacional, uma semana que vem, uma semana um pouco mais lenta aqui na parte de indicadores aqui no Brasil. Só um destaque lembrar a todos, na segunda feira é feriado né, em alguns estados aqui do Brasil, seis estados, incluindo aqui São Paulo, mais o pregão é normal na B3, tá? Então, apesar disso, só todo mundo ficar atento a negócios aqui na Bolsa, pregão normal na segunda-feira aqui na, na B3. Semana que vem, além né, do boletim Focus, foco, você imagina um pouco mais vazio, dá uma expectativa de avanço em Brasília nessa pauta, né? principalmente a reforma tributária, né? Estamos aí chegando no final da janela desse ano aqui de avanço em Brasília, então a gente monitora de perto né, essa questão. A expectativa é que na segunda-feira também tenha né, algumas é, apresentações aqui de projetos de lei, principalmente em relação uh, dos fundos offshore e os fundos exclusivos, né, aquela iniciativa do Ministério da Economia de aumentar a arrecadação com novos né, impostos aqui nessas classes de investimentos. O Lima, empresas, temporada de balanços já no retrovisor praticamente, né, o que, que deu para ter um de primeira leitura aí, né, de, de crescimento de earnings aí? a
1: temporada foi, é, foi boa, cara. Assim, é, o, o, olhando agora contra as nossas, contra as estimativas do, do banco, estou até pegando os dados aqui coloquei aqui na frente para não falar besteira. É, se você excluir Peter Valle ali para você tirar a discussão da ciclicidade é, da, do, do, do índice, tanto a EBITDA quanto o lucro, eles vieram acima do, do que a gente tinha. Ou seja, então, pelo menos contra os nossos números, a temporada efetiva do terceiro TRI ela foi ali é, melhor do que, do que o esperado. Se você comparar com o terceiro TRI do ano passado, você fica, com, fica um pouco misto aqui. É, agora, misto se você consolidar todo, consolidar tudo. Se você, por exemplo, excluir commodities, porque pô, o petróleo estava muito mais alto, agora está menor, a minério de ferro tem essa dinâmica também, a parte doméstica da bolsa... É... Ela, foi... ela foi boa Entendi. contra o ano passado inclusive, ou seja, mesmo no ambiente de juros até ali ainda relativamente alto as empresas mais ligadas ao mercado interno, elas conseguiram Não performar bem. muito bem e aí vai, de encontro... vai o encontro do que a gente comentou agora há pouco que se a gente enxerga que mesmo no cenário de juros um pouco mais alto as empresas estão conseguindo performar esse ciclo virando a probabilidade de você expandir mais o lucro expandir mais esse, esses múltiplos ela aumenta bastante e dá suporte para a bolsa né? boa
0: então tudo mais que isso um da para é esse né uma semana bem positiva para todos os ativos aqui um mês bem positivo aqui né é de novembro semana que vem é uma semana que também preste bastante atenção principalmente lá fora com a questão do ata né do banco central americano aqui no brasil ficar de olho no BR daqui a pouquinho 9 horas da manhã. Bruno Lima, obrigado Valeu. pela parceria. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue a gente é, no Instagram. Está aqui o Gerson Zolorenzi e Bruno Lima Ações, parada obrigatória. Compartilhe o um morning call aí com seus colegas. Nosso grande aí, encontro. Muito obrigado pela confiança de todos. Uma boa sexta-feira de negócios. Um excelente final de semana. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.